0: Estamos en Josué capítulo 1 y versículo 9, arrancamos de ahí, donde dice No te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Se lo dijo a Josué, pero no lo dice también a nosotros en este día, no te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente no temas ni te acobardes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas quiero hablar un poquito acerca de valentía y esa imagen que tienes ahí es la imagen de una tortuga del Mediterráneo una tortuga de tierra cuando yo era pastor en Águilas cuando éramos la familia pastoral en Águilas iba a orar a la montaña y un día me encontré a un par de tortugas las eché en el capó en el maletero, mejor dicho, y eh, las llevé a casa. Mis hijos les encantaron, eran, obvio, más pequeños. Y, y bueno, fue muy curioso. Les hicimos en, el, en el ático teníamos un patiecito y les hicimos allí como un rincón eh, rodeado, rodeado de piedras donde ellas podían vivir. Y, y bueno, eh, luego las tuve que devolver porque me dijo alguien, no sé si fue Timoteo quién me dijo, que eso es, 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 esas tortuitas están protegidas y que llevártelas a casa es una infracción, es ilegal y hasta tiene sanción, tiene multa. ¿no? Entonces volví a echarlas al maletero y las dejé donde las encontré. Pero el, el, me he acordado de ellas porque le pusimos un nombre prudente y valiente. Y es que nosotros somos gente de fe, positiva, realmente no era el nombre ap apropiado. A una le teníamos que haber llamado cobarde. Y a otra la teníamos que haber llamado temeraria. Porque eran iguales, eh, iban creciendo en tamaño iguales, pero solo por la personalidad de las tortugas sabíamos quién era prudente y quién era valiente. Evidentemente, Prudente era súper temerosa, eh, temía del humano, se escondía en su caparazón. Cuando llegábamos a verlas. Había encontrado ella un hueco oscuro donde pasar desapercibida, si le poníamos algo de comer, ella tardaba tiempo hasta que comiera, en fin, no salía de, de, del lugar. Pero la otra era todo lo contrario, esta era cuando las encontré, sacó así la cabeza y, y, y estaba sin ningún desinhibida, sin ningún temor. Y luego, siempre que le echábamos de comer, venía y comía y, y, y probaba la forma de escaparse. De hecho, tuvimos que hacer más alto el muro porque la tía se ponía allí a, a escalar y se escapaba. Era temeraria incluso porque te mordías y te descuidabas, etc. En fin, yo creo que cuando las dejé libres, tiene los días contados. Pero nosotros las llamamos prudente, a la que era cobarde, y valiente, a la que realmente era... Temeraria, era, era demasiado arriesgada Y, y teníamos la, la, bueno, el sueño, digamos el, 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 la, la ilusión de que fueran macho y hembra Y que procrearan Evidentemente no pasó Pero a ver si lo que salía Era realmente una mezcla de ambas Encontraba el término medio Entre la cobardía de una Y la temeridad de otra Y exactamente eso es la valentía fue Miguel de Cervantes el que en el Quijote dijo que la valentía es una virtud que está puesta entre dos extremos viciosos como son la cobardía y la temeridad pero menos mal será que el que es valiente toque el extremo de la temeridad que el de la cobardía. En otra cita, también en el Quijote, dijo eso. La valentía que se entra en la jurisdicción de la temeridad más tiene de locura que de fortaleza. Entonces, definiendo la valentía, no es ni cobardía ni temeridad. Está en un punto intermedio. Y, Por ejemplo, esta cita de Arcilla de, de dice el miedo es natural en el prudente y el saberlo vencer es ser valiente. Qué interesante. El miedo es natural en todos nosotros. Es, es extraño no tener miedo, porque ahí incluso puedes puede ser alguien que no, no eres precavido, que, que eres alocado, eres temerario. Pero el saber vencer el miedo, eso es ser valiente. Otra cita, en este caso de Fenelon, dice, el verdadero valor consiste en en prevenir todos los peligros y en despreciarlos cuando se hace necesario. O sea, tenemos que prevenir todos los peligros y hay momentos que hay que despreciar ese peligro para salvar una vida, para llevar a cabo una, una obra imprescindible. Por eso lo que está haciendo este equilibrista jugarse la vida andando entre entre dos montañas por un desfiladero creo que no es valentía, es temeridad ¿para que para hacerse popular, para ganar un premio Guinness para unos likes, eh, unas visualizaciones de YouTube se está jugando la vida por algo que no merece la pena muy bien, esto lo dijo B. Johnson el temor a hacer, esta me gusta mucho el temor a hacer bajezas e indignidades es valor nosotros le llamaríamos a esto el temor de Dios. El temor a hacer bajezas e indignidades es valor. Porque hay momentos que hay que decir, no, yo no voy a mentir. No, yo no voy a reírme de esos que otros se ríen. No, yo no voy a acompañar a mis compañeros en esto que me están proponiendo. Eso es valor, no rebajarte, no actuar de forma indigna. Pero dice, y es valor también saberlas sufrir cuando se nos hacen a nosotros. O sea, saber sufrir una bajeza, saber sufrir una indignidad cuando se nos hace a nosotros, eso también es valor. Y una última cita de Ludwig de Clapiers, él dijo, el valor es la luz de la adversidad. En tiempos de adversidad, el valor se convierte en una luz en una luz de esperanza, en algo que nos hace avanzar. ¿Estáis de acuerdo con eso? Un poquito de repaso de lo que vimos la vez anterior. Hicimos tres preguntas. ¿Por qué el Señor nos está diciendo, sé valiente? ¿Cómo ser valientes? Y nos dejamos para esta ocasión o para la próxima, no lo sé, cómo va a ir la cosa. ¿Para qué Dios quiere que seamos valientes? Valientes. En cuanto al por qué ser valiente vimos el ejemplo de Josué, que él tenía que ser ahora el nuevo líder, el nuevo caudillo de la nación de Israel y conquistar la tierra prometida. Por eso el Señor le dice, sé valiente, porque comienzas en un, en un lugar que antes fue ocupado por Moisés, pero como estuve con Moisés, estaré contigo. Lo mismo le dice David a su hijo Salomón cuando tiene que comenzar a reinar en lugar de, de su de su padre, sé hombre, sé valiente, Israel, para sus tiempos de conquista, de guerra, sed valientes, cuando fueron también invad, eh, invadidos, o, o sitiados por Senaquerib, el mensaje del profeta de, de, de Isaías, y el mensaje también de Zequía, sobre todo de Zequía, le dijo al pueblo, esforzaos, sed valientes, que con nosotros está un brazo más poderoso. Entonces, hermanos, vienen tiempos, los tiempos del fin, los tiempos con mucha incertidumbre, hay una guerra en curso, hay una situación que se vaticina problemática en, en lo doméstico, en las economías, hay cada vez un ambiente más cargado de apostasía. No sé si vosotros os dais cuenta que el mes del orgullo eh, homosexual o como se le quiere llamar, cada año es peor. Cada año el espíritu de Sodoma y Gomorra va increciendo. Y verdaderamente ya no hay pudor, o sea, eh, eh, se enorgullecen de lo que debería abochornar al ser humano. O sea, son tiempos donde ser cristiano es dar una batalla, una batalla de la fe, una batalla cultural, una batalla moral de valores. Es un tiempo este el que estamos viviendo de, yo diría, la antesala, la, de, la antesala de la vin, venida del Señor. Y el Señor nos ha dicho cómo van a ser los tiempos del fin. Por eso Él nos dice, oigo a Dios decir, sé valiente. Dile al que, al que está a tu lado de parte del Señor, sé valiente. Sé valiente. Además, si tienes que, si tienes que comenzar un nuevo trabajo, si tienes un reto por delante... De estar en otro ambiente, de predicar, de moverte como Eric que tiene que irse ahora a Bolivia. Empezar una nueva etapa. Sé valiente para todo aquello que te viene grande, que sientes que eres pequeño. Efectivamente lo eres, pero contigo está el más grande. Sé valiente. No temas que el Señor está contigo donde quiera que tú vayas. ¿Y cómo ser valiente? Nos decía el Señor algunas claves. Evidentemente por la fe por la fe, esta es la, la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, nuestra confianza, no en nosotros, sino en Dios, por la palabra, la palabra nos, nos infunde valentía, también llenándonos del Espíritu Santo, eso es impresionante como nos da de nuevo, el, el, el Señor nos da un valor que sabemos que es poder del Espíritu Santo, ahora hablaremos más de esto, por la oración, en su presencia, sumergidos en su presencia, clamando a Dios, buscando a Dios en oración, huye el temor y con gente que nos contagia valentía. ¿Cuánto quieren ser gente que contagia valentía? ¿Verdad que sí? Que no contagiamos desánimo o temor, sino que contagiamos valentía. He hecho este breve repaso, vamos a lo que nos toca hoy. Hablaremos un poquito de, eh, por encima de la etimología bíblica de valentía. La palabra valiente es en, en, en hebreo, Gibor, Gibor aparece pues ciento y pico veces, ciento cincuenta y nueve veces en el Antiguo Testamento. Una de las acepciones es gigante, también como lo veis ahí, poderoso, val valeroso, valiente, vigoroso, héroe, guerrero. Wow, así que el Señor te dice, sé Gibor, sé valiente, sé un campeón, sé un guerrero. Wow. Entonces se aplica a soldados y militares diestros en el arte de la guerra. Es un término aplicado a los valientes de David, pero por analogía también a, a Yahvé como el poderoso que salvará a su pueblo. A, al Mesías se le profetiza Dios Gibor en Isaías capítulo 9, verso 6. El Gibor, el Dios fuerte. También es la palabra en, en el Nuevo Testamento dinatos, que se puede traducir como poderoso y fuerte y también valiente. Hay otra forma de, de, de leer sobre valentía y es con sinónimos como audacia o atrevimiento. Es, es un verbo, ya no un sustantivo, un verbo. Tolmao es la palabra griega, tolmao. Y la definición es osar, osadía, atreverse, tener valor, ser audaz. Hay un ejemplo en Marcos capítulo 15, versículo 43. A ver si estáis de acuerdo conmigo que lo que hizo José de Arimatea necesitó esta audacia. Dice, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios. Y llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. ¿Habías pensado alguna vez la valentía que necesitó José de Arimatea? Impresionante, porque era miembro del concilio, del Sanedrín, se estaba desmarcando, al hacer esa bondad a favor del que acababan de asesinar, se estaba convirtiendo en una especie de enemigo para el Sanedrín. Además, se retrató delante de Poncio Pilato, «Tengo afecto por este hombre, déjame que lo entierre correctamente» que no se ha echado una foso, fosa común, quiero dejarlo en, un, en el mejor sepulcro, por eso dice, él cumplió la profecía que con los ricos fue en su sepultura, con los pobres fue en su muerte porque murió crucificado entre dos, dos ladrones, pero con el rico fue en su sepultura y eso se cumplió en la vida de José de Arimatea. Si quieres que el plan de Dios se cumpla en tu vida, lo profetizado, lo diseñado para ti se cumpla en tu vida, has de tener valor, has de tener definición. Hay momentos en, el que, en los que tienes que decir, yo también soy cristiano, yo también pienso eso, yo también me posiciono a favor de los principios del reino de, de Dios. Sin ofender no es necesario, sin arrogancia no es necesario, pero sí con una convicción y un valor como el de José de Arimatea. La palabra que allí se usa es audacia y atrevimiento. Un aplauso al Señor por eso, por la vida de esos hombres y mujeres de Dios que han dejado sus testimonios. Me acabo de acordar de la historia de, de, del arquitecto del Coliseo. Vosotros la conocéis quizás como fue un, un hombre súper honrado se le entregó esa magna tarea, diseñar el Coliseo, y fue un, un bueno, nosotros hemos estado allí, cómo tiene el, el Coliseo sus gradas, su parte subterránea, diferentes niveles, se puede llenar de agua y, y, y peleaban barcos, eh, tenía otro, otro, otra altura de arena para pelear las fieras, un, un, un diseño para aquel tiempo impresionante. Entonces, el día que se inaugura, el día que se inaugura, el mismo César quiso honrar al arquitecto del Coliseo, ¿con qué? Con la muerte de cristianos, en honor a ti, a tu buen hacer, a la inspiración que has tenido, vamos a ver cómo mueren unos cristianos comidos de la, por las fieras, y el, resulta que el arquitecto del Coliseo se había convertido, y delante de es no sé, mil no sé cuántas personas entran en el, en el Coliseo Romano, se puso en pie y le dijo a, a César, si vas a matar a esos cristianos, has de matarme a mí también, oh César, porque soy de Cristo. Y efectivamente la multitud enardecida pidió que fuera echado a la arena y allí murió junto con sus hermanos el arquitecto del Coliseo Romano. Audacia, valentía, cueste lo que cueste. Amén. Con la ayuda del Espíritu Santo Otra palabra Seguimos con la etimología Es de nuevo De nuevo Parresia una, una palabra Que luego volvere, Volveremos sobre ella Más adelante volveremos sobre ella El de nuevo Tiene que ver con el hablar Hablar abiertamente O valerosamente Tiene referencia al habla Pero adquirió el significado De ser valeroso De actuar con confianza o oh, de nuevo, encontramos esta palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 2 donde dice allí el apóstol Pablo hablando de su ministerio en Tesalónica Después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor confiados en nuestro Dios de hablaros el Evangelio en medio de mucha oposición. La palabra confiados es la palabra parresiazomai, confiados, con, con denuedo, confiados en Dios. La palabra valor que acabamos de ver es la palabra audacia que hemos estudiado antes, tolmao, audacia, tuvimos el valor y con el denuedo que da Dios, que no es una temeridad, un, un arrojo, un ímpetu humano, sino que es algo que produce el mismo Espíritu Santo. Por eso tenemos que llegar a la definición de la Biblia, para mí una definición muy sencilla y clara de lo que es la valentía. Dicen 2 Timoteo, Timoteo capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Entonces la valentía es la suma de estas tres cosas. La valentía es la suma. El espíritu de valentía se compone del espíritu de poder. La fuerza de la valentía es el poder. Pero el dinamis de Dios, el poder de Dios. Decíamos la semana pasada, esos discípulos cobardes que dejan solo a Jesús, que tienen miedo de, 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 de testificar, decir, yo también soy de Cristo. Sin embargo, después de la resurrección y después de ser llenos del Espíritu Santo en el aposento alto... Todos ellos, excepto Juan, el discípulo amado, mueren como mártires, van muriendo, estudian la historia y van muriendo como mártires o bien en Jerusalén o en otras ciudades dan su vida por Cristo con una valentía que es del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo. Por eso... Eh, si tú dices, ay yo no me atrevo a hablar, yo no, no, no valgo para eso, es que soy muy tímido, etcétera, está bien, quizás es tu forma de ser, has heredado ese problemita de ser apocado, de ser un poco eh, temeroso, miedoso, miedosa y luego hay problemas espirituales relacionados con el miedo, relacionados con el temor, que muchos hemos tenido que ser libres del temor, pero sabes, no tenemos excusa, porque tenemos el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el Espíritu del poder, de la valentía, del denuedo Solo tenemos que venir con sinceridad. Lléname, Señor, y fortaléceme. Ah, para hablar. Me han pedido hablar en, este, en, esta, en una reunión. Me han pedido, eh, tengo la oportunidad de dar mi testimonio. Eh, quiero guiar a alguien a Cristo y, y me intimida. Quiero dar testimonio a los de mi casa. Quiero, no sé... Eh, hacer algo por ti, Señor Que sé que, que me, me falta la valentía La fuerza, pídesela a Dios Luego está el amor La valentía, el espíritu de valentía Es la suma del espíritu de poder Espíritu de amor, el amor Los motivos del amor ¿Por qué ser valientes? Por amar Por hacer el bien Por bendecir La motivación de nuestra valentía No es como antes que los guerreros Peleaban por fama por gloria, por fortuna, por tierras. Nosotros ya tenemos todo eso en Cristo. Tenemos el nombre escrito en el Libro de la Vida. Tenemos riquezas eternas. ¿Quién las quisiera? Muchos las querrían. El mismo, yo qué sé, Napoleón y Alejandro Magno, etcétera. En comparación contigo son pobrecitos. Porque tú eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. Tenemos la gloria de ser llamados hijos de Dios. Tenemos ya la bendición en Cristo, más de la que podemos contabilizar, imaginar. ¿Para qué hacemos todo? ¿Para qué ser valientes? Por amor a Dios, por amor a los demás. Esa es la motivación, el espíritu de amor. ¡Qué fuerza tiene el amor! Ayer o anteayer estaba yo paseando con mi perrito, ¿no? Y entonces de repente aparece una gata con su minino, con su gato pequeñito, ¿verdad? El gato pequeñito, ¡fum!, trepó para, para un árbol. ¿De qué manera trepó? ¡Cha, cha, cha, cha! Y estaba ya en la copa. Pero la gata, pensando que mi perro también podía trepar, se quedó al pie del árbol, erizada. Y como diciendo, ¡Ah, ¡atrévete! Y mi perro no se atrevió. ¿Por qué? Hasta en el reino natural ¿eh? hay He visto yo vídeos de patitas, la, la mamá pata defendiendo a, su, a sus patitos, atacando a felinos. Es tremendo la fuerza del amor, igual con nosotros, que, que te, te tocan a un hijo tuyo, oh, sale la fiera, ¿eh? sale la gata que llevas dentro, la mamá pata o el, el papá pato. El amor, el amor, el amor, el, ese celo, es impresionante el espíritu del amor. Y también el dominio propio. ¿Por qué? Porque la valentía es la suma del poder, amor y dominio propio. Es fuerza, amor, pero también la, nuestra valentía tiene prudencia, nuestra valentía tiene sabiduría, nuestra valentía mide, mide si merece la pena o no si, si, si de verdad el Señor quiere que hagamos algo o no, hay una prudencia y hay una sabiduría en nuestra valentía, esas tres cosas son la suma de el Espíritu no, no, no nos ha dado Dios espíritu de cobarde, dile que está a tu lado no eres un cobarde dile eres un valiente eso se dice Pablo a Timoteo Pablo está en la cárcel y dice a Timoteo, sufre penalidades conmigo como buen obrero de Cristo Jesús. No te avergüences de mí ni del testimonio de Cristo. Entonces, Pablo está animándole a Timoteo a que también sepa padecer y a que también él tenga este espíritu de poder, amor y dominio propio. Quiero honrar en este día a una niña. Ella se llama Rasalama. Entre un grupo de 20 personas que fueron bautizadas en Madagascar en el año 1831, había una niña que se llamaba Rasalama, víctima de la persecución que levantó contra los cristianos la reina Rava, Ranavalona, Ranavalona II de Madagascar. Esta reina persiguió a los cristianos sin otro motivo que su condición de tales. Por lo que en el año 1837, seis años después de que Rasalama se convirtiera, de que Rasalama se consagrara a Cristo y comenzara a ir a la iglesia, esta niña fue aprisionada con otros creyentes, nueve en total, todos los cuales fueron privados de sus posesiones y vendidos como esclavos. Rasalama fue comprada por un oficial del ejército de Rana Balona II, quien la tuvo, este oficial, encadenada en un aparato de tortura, esperando de este modo que en cualquier momento la niña renegaría de su fe y volvería a adorar a los dioses de Madagascar. Un día su dueño comenzó a golpearla y dijo, he pagado tanta cantidad de dinero por ti, no me sirves para nada, reniega ya de Cristo y adora a nuestros dioses. Y dijo aquella niña, si debo hacer eso por un amo de la tierra, algo tan grande como negar mi fe, adorar a los dioses por un amo de la tierra, que es usted, no debe ser pagado mejor mi tributo al autor y dueño de los cielos y la tierra, que es Jesucristo. ¿Qué es lo que le llenó de fe a esta niña? ¿Rasalama? ¿qué, qué, qué, ¿Qué le dio esta valentía? No era otra cosa sino el amor y la pasión por Jesucristo. ¿Sabes lo que Dios necesita en este tiempo en España y en el mundo entero? Gente enamorada de Cristo, apasionada por Cristo, como esta niña. ¡Aleluya! Al llegar esta contestación a oídos de la malvada reina ordenó que la niña fuese asesinada tan pronto como fuese sacada del aparato de tortura. Entonces la liberaron y, y la llevaron encadenada al lugar de la ejecución. Pero en el camino, Rabalana, R Rasalama, perdón, comenzó a entonar cánticos de alabanza al Creador que había aprendido en la iglesia en los seis años de convertida. Las gentes comenzaron a salir de sus chozas para escuchar el testimonio musical de esta niña. Al pasar por delante de la iglesia cristiana, se detuvo, aunque los verdugos tiraban de ella, se detuvo para declarar, aquí oí la voz del Salvador de mi alma, bendito lugar. Después, al llegar al, al lugar del suplicio, dicen los historiadores, pidió que la dejaran dirigirse en oración a Dios por última vez y se le concedió. Se arrodilló y le pidió a, al Señor Jesucristo perdón por los que tenían el triste deber de maltratarla y de matarla. Perdona a mis torturadores. Al escuchar su oración, un muchacho llamado Rafael Hari no pudo abstenar, abstenerse de decir... Si yo pudiera tener una muerte tan feliz como esta niña la está teniendo, estaría deseando morir por ese Salvador que hace tan felices los corazones de los que lo conocen. Por cierto, no pasó mucho tiempo y Rafalari dio su vida por Jesucristo y también murió como mártir en aquel mismo lugar. Se solicitó de la reina el permiso para incinerar el cuerpo de la niña, tal como era la costumbre hacer en aquellos días, pero a la negativa de la reina se unió una orden de que fuera dejada sobre la colina para ser devorada por los perros y las fieras del valle. Sin embargo, el nombre de Rasalama, que significa paz y felicidad, sin duda es uno de los nombres honrados hoy en Madagascar. Se han levantado varios templos en, mem en memoria de los mártires y uno de los edificios de la iglesia allí lleva el nombre de Rasalama, en el barrio de Ambo, al sur de la capital. Ella mantuvo paz y felicidad hasta que entró a la morada eterna, donde ya no hay dolor ni lágrimas. Aleluya, gloria a Dios. ¡Qué testimonio! Nunca se ha escrito nada de los cobardes. Por eso estoy leyendo de una pequeña valiente como Rasalama. Y hay otros protagonistas en la Biblia que también nos han dejado un testimonio de valentía. Dijo esto C. Salustio, historiador romano, dijo que la audacia sirve como una muralla. ¡Valientes son muralla! Dí conmigo la de 3, 1 de 3. Valientes son muralla. Otra vez, valientes son muralla. ¿Sabes que tu hogar necesita un, un valiente y una valiente que seáis una muralla en casa? ¿Sabes que en la iglesia, cuando hay gente audaz y valiente, hay una muralla, somos ciudad fuerte? ¿Sabes que nuestras ciudades también necesitan que haya valientes que nos convirtamos en muralla? En nuestra propia ciudad de Murcia también. La Biblia está llena de personajes que son así, valientes, y nos han dejado un ejemplo. Quiero comenzar con mujeres. La imagen que tenemos aquí es la imagen de una Jael que clava la estaca en la cabeza de Císara, o de Javín, no me acuerdo ahora, de Císara, ¿verdad? Y esta otra cita, segundo de Samuel 20:22, había una mujer sabia que con su sabiduría fue a hablar a todo el pueblo. Y ellos le, le cortaron la cabeza a Seba, hijo de Vicri, y se la arrojaron a Joab. Él pues tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda. Joab también regresó al rey de Jerusalén. Mujeres estas que se definen, que dan un paso al frente, que cuando podían quedarse acomplejadas y de alguna manera diciendo, bueno, no pinto nada en esta historia, se hacen protagonistas de la historia a través de su valentía. Jael, Acaba con el, con el comandante del ejército de Jabín, ya sabéis la historia, en su propia tienda. Y esta mujer, no sabemos su nombre, dice que con su sabiduría libró la ciudad. ¿Por qué? Porque un rebelde llamado Seba se, se refugia en la ciudad. Joab le dice a los de la ciudad, si vosotros cobijáis a Seba para tomar al rebelde, destruiremos toda la ciudad. Y, y es la mujer la que se asoma por el muro y le dice a Joab, ¿Quién es ese que, que, que está en rebeldía? Así, así es, se llama Seba. esperen un momentito. Juntó a los líderes de la ciudad y dijo, señores, no vamos a morir por un, por un rebelde que le quiere dar un golpe de estado al rey. Le cortaron la cabeza y le lanzaron la cabeza por encima del muro. La Biblia es así de clara. Le lanzaron la cabeza por encima del muro a Joab y ahí cayó la cabeza. Fue rodando hasta Joab y le dijo la sabia... Ya está, necesita algo más? Nada, no voy a destruir una ciudad madre en Israel. Y Joab se volvió a su casa por la valentía de esta mujer, porque la valentía también tiene sabiduría. La valentía también tiene sabiduría, fue librada la ciudad. No necesitamos así mujeres valientes de Dios que saben a quién cortarle la cabeza, quién es el enemigo de verdad, tomar un liderazgo cuando nadie lo toma. Dar un paso al frente y convertirse en protagonistas también ellas. Amén. Ahí tienes a una Débora. Ahí tienes a las mujeres de la, de la genealogía de Jesús. Estudia de ellas. Todas fueron valientes. Raab, la única superviviente de Jericó. Una valiente. Ruth, otra valiente que se va con, con su suegra a escribir una nueva historia. Tamar. Estudia la vida de Tamar, otra mujer que sacó una, una audacia, que sacó un arrojo, que luchó por su linaje. La misma María, madre de Jesús, son mujeres valientes de las que tenemos mucho que aprender. Y los hombres que os veo con cara de tristeza, pues también los hombres. Todos los que encontramos en Hebreos capítulo 11, esos héroes de la fe son valientes, todos ellos son valientes tenemos el ejemplo por ejemplo de los jueces Gedeón y Jefté. cuando el Señor saluda a Gedeón jueces 11.1 jueces el ángel del Señor se le apareció y le dijo el Señor está contigo valiente guerrero, Dios llama a las cosas que no son como si fueran y en ese momento Gedeón no era un valiente guerrero pero el Señor ya le está profetizando el Señor está contigo valiente guerrero. Y el Señor te lo dice a ti, hombre, y te lo dice a ti también, mujer. Él está contigo, valiente guerrera, valiente guerrero, gibor de Dios. Y Jefté, dice que Jefté Galadita era un guerrero valiente, hijo de una ramera, o sea, de una familia, una condición de mestizo y, 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 y muy eh, vergonzosa y sin embargo fue juez de Israel. Jefté la cita que se dado antes está más... Jueces 11.1 es la cita de Jefté, Jueces 6.12 es la cita de la valentía de Gedeón. Pero me encanta esta que es de, de, de David, 1 Samuel 16.18, ¿qué dice allí? Y respondió uno de los mancebos y dijo, he aquí he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, es poderoso y valiente... Un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido y el Señor está con él. ¡Wow! ¿Qué piropo, no? ¿Cuántos hombres quieren que se diga algo parecido, eh? Por lo menos cuarto y mitad. David luego funda el ejército Que se les llama Los valientes de David Segunda de Samuel capítulo 23 Y también está en crónica Los valientes de David Estos son los nombres de los valientes Porque la valentía es contagiosa Y se le fueron uniendo a David Hombres que o tenían el mismo corazón O de alguna manera El, el trato de Dios se convierte En una centrifugadora ¿Ha visto lo que hace la centrifugadora? ¡Uf! se pone Y la fuerza, fuerza Centrífuga Expulsa ¿no? El trato de Dios con uno ¡Uf! Se convierte en una centrifugadora De todo lo que no viene de Dios Hay que saber sufrir el trato Porque nos vamos a quedar listos Para el servicio a Dios Amén Pero también hay algo que pasa Y es que eh, si, si, si se juntaban a David y, y eran indignos Antes o después acababan siendo expulsados Acaban saliendo de la compañía de los valientes de David por eso mis hermanos nosotros tenemos que ser de los valientes de Jesucristo para permanecer al lado de Jesús en las batallas de los tiempos del fin, ¿cuántos dicen amén? despertad a los valientes despertad a los valientes el misionero George Adley fue muerto mientras servía en el África Central no hubo testigos de cómo fue pero la evidencia indica que el gran misionero se encontró con una tribu hostil él iba armado con un rifle Winchester cargado con 10 balas entonces tuvo que elegir entre desvirtuar la obra misionera en aquella zona o no defenderse y dejar que la tribu lo matara cuando su cuerpo fue encontrado posteriormente en un río, era evidente que había decidido esto último. Cerca de él se encontraba su rifle Winchester con las diez balas intactas. Decidió por valentía no defenderse, por valentía entregarse como mártir. Pero ¿sabes una cosa? Luego hubo fruto en esas mismas, mismas tribus, Pudieron presentar a un Dios de amor y su vida fue una semilla que avaló el mensaje de la cruz. Podía haber matado, pero prefirió poner la otra mejilla, no hacerlo. Eso es valentía, ese es el Espíritu de Cristo. Y el Señor dice en este tiempo, Joel capítulo 3, versículo 9, proclamad esto entre las naciones. Ahí está España, preparaos para la guerra. ¿Qué dice Dios? Dios. Preparaos para la guerra. Despertad a los valientes. Tócate así en el corazón como si fuera una puerta. ¿Eh? Juan Carlos, ¿hay alguien ahí? Tú eres un valiente de Cristo. Despierta en el nombre de Jesús. ¿Se habéis dado cuenta que hoy la alabanza ha tenido un componente de guerra, de guerra espiritual, para que despertemos? Dice, acérquense suban todos los soldados forjad espadas de vuestras rejas de arado y lanzas de vuestras podaderas diga el débil fuerte soy ¿qué va a decir el débil? Fuerte soy. apresuraos y venid naciones todas de alrededor y reuníos haz descender oh Señor a tus valientes amén Padre te doy gracias por tu palabra en este día Señor tú nos estás diciendo sé valiente Yo te pido que despiertes el espíritu de poder, amor y dominio propio. Nos sacudimos, ponte en pie conmigo, nos sacudimos el espíritu de cobardía, nos sacudimos la vergüenza, nos sacudimos toda indefinición, nos sacudimos en el nombre de Jesús todo ánimo apocado, nos sacudimos en el nombre de Jesús todo desánimo. Nos ceñimos de fuerza y poder, nos ceñimos del amor de Jesucristo con el que nos amó primero y nos ceñimos con la, el espíritu de dominio propio, la sabiduría que todo eso nos has dado por gracia. Despierta a tus valientes, Señor. Tus valientes te decimos en este día, heme aquí. Tus valientes te decimos en este día, fuerte soy. Tus valientes te decimos en este día, cuenta conmigo. Señor, danos el denuedo para hablar de ti. Danos el denuedo para decir, yo no estoy de acuerdo con eso. Danos la valentía de decir, yo sí creo en la familia. Yo sí creo en la vida. Yo sí creo en una, en un, en, en una honestidad en los negocios. Yo sí creo en un futuro y una esperanza que Dios quiere dar a nuestro país. Yo sí creo en el poder de la oración. Yo sí creo que Jesucristo es la respuesta aunque todo el mundo da la espalda, aunque vayamos contracorriente, haz nuestro rostro de pedernal, Señor. Haz nuestro corazón de león. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Amén.